0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei vollkommen unperfekt, dem Achtsamkeitspodcast. mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In dieser Episode Stricken und Reden sind meinem Gehirn Gedanken zu Projektmanagement eingefallen. Ja? Was habe ich durch Stricken gelernt? Wie kann ich mich besser organisieren und Projekte strukturieren? Es geht ums Sanieren, äh, Renovieren und um Impfungen und emotionale Bindungen, die damit einhergehen. Ich finde, es ist Zeit für eine neue Episode Stricken und Reden. Die letzte ist ja doch schon so lang her. Hm. Aber was soll ich sagen? Ich glaube, ich habe in der letzten erzählt, dass ich mir ja auch äh, Baumwolle bestellen könnte und dann in, in den warmen Monaten irgendwie so T-Shirts und so stricken könnte. Ja, ist nicht passiert. Also das, <lacht> das kann ich euch sagen. Ist einfach nicht passiert. Meine Stricksachen lagen in der alten Wohnung in unserem... Äh, großen Familienregal im Wohnzimmer, wo so jeder seinen Kram reinpackt und auch Urlaubserinnerungen drinstehen und Spiele und halt ein Familienregal. Und dann sind wir umgezogen und die Stricksachen habe ich da wieder reingepackt. Sie haben mich jetzt ein halbes Jahr angeguckt. Manchmal habe ich mich schlecht gefühlt und dann habe ich gedacht, warum darf es nicht einfach mein Winterhobby sein? Ganz ehrlich, ich habe im Frühling und Sommer und im Spätsommer, ich habe einfach zu viel andere Dinge zu tun. Das mit dem, mit dem immer guten Wetter, es zieht mich dauernd raus. Ich fühle mich voll gestresst davon manchmal. Und ich liebe es auch einfach sehr. Es sei denn, es ist zu heiß. Da bin ich halt deutsch. ne? Also mein Körper findet auch bis 25 Grad geil. Und dann fängt er immens an zu schwitzen. Also meine Wohlfühl zwischen 10 und 25 Grad lieb ich. Oder halt dann richtig kalt. Richtig deutsch, ne? die Aussage, die ich gerade gemacht habe. So ist es, Leute. Naja, auf jeden Fall finde ich, es darf auch ein Winterhobby geben und ähm, ich habe gerade die Stricksachen im Regal gesehen und habe gedacht, ich könnte jetzt einfach eine Runde stricken und dabei mit euch reden. Ich habe das Strickzeug so lange nicht angefasst, dass ich es erstmal auseinander muss, obwohl ich sagen muss, mir fällt gerade ein, dass das voll die Lüge ist, dass ich gar nicht ähm, gestrickt habe. ich habe irgendwann ich glaube, irgendwann in der Wochenbezeit habe ich an einem Abend mal äh, mein angefangenes Projekt rausgeholt und habe nebenbei so ein bisschen gestrickt. Aber da war ich noch da war ich noch nicht, noch nicht in the mood. Also da, da war es zwar noch nicht mit Begeisterung, das weiß ich noch. Das war eher so, hm, naja, okay. Das muss ich mal kurz überlegen, dass ich die Nadeln halten muss. Also nur zur Erinnerung, ich stricke einen Pullover, meinen ersten Pullover und ähm, der ist von Petit Knit, ist die Vorlage. Ich glaube, das ist der Louisiana Sweater. Ich hatte mir dafür Wolle bei are Knitters bestellt. Ähm, in so einem Grau. Und wenn ich den jetzt so angucke, denke ich mir... Naja. <lacht> ist okay, die Farbe. Ähm, ist okay, der Schnitt. Aber irgendwie die Begeisterung vom letzten Jahr ist nicht mehr da. Vom letzten Jahr, vom Frühling. Das äh, könnte ich mir als Erinnerung machen für, nehme dir nur Projekte vor, die du dann auch in der Saison schaffst. Aber ich dachte ja, ich würde länger stricken im Jahr. Aber ich merke mir, ich lerne daraus für diese Saison, äh, nimm dir nur solche Projekte vor, die du innerhalb einer Saison schaffst. Irgendwie finde ich ihn jetzt auch ganz schön klein. Aber ich habe schon häufiger gelesen, dass das vorkommt, dass man denkt oh, das ist aber klein oder groß. So wie bei Ikea, wenn man da einen Pack sieht, dann denkt man, ich brauche auf jeden Fall 2,36 in der Höhe und, zwei, und 50 Zentimeter in der Tiefe. Und dann hat man das Ding zu Hause stehen und denkt sich, ja, cool, also es ist nicht nur ein Kleiderschrank, es ist auch direkt meine Abstellkammer. Und ich glaube, ich, ich habe gelesen, beim Stricken ist es auch häufiger so, dass man dann einfach äh, denkt, es würde, egal, ich stricke das jetzt einfach fertig, Leute, äh, glaube ich. Das wäre sonst ärgerlich. Es sind fünf... Fünf Dings Wolle. es riecht auch so nach Wolle. Das liegt bestimmt daran, weil es jetzt ein halbes herumgelegen rumgelegen hat. Ne? Aber ich kann ja jetzt schlecht so einen angefangenen Strickpulli waschen. Ich muss es einfach fertig bringen. Ich muss es fertig bringen, das Ding. Ich möchte es fertig bringen um es abzuschließen. Und dann kann ich mich weiteren Projekten widmen. Ich habe auch viel gelernt. Also, ich habe zum Beispiel den Hals, da habe ich gedacht, nee, andersrum sieht das, das Strickmuster besser aus. Habe den einfach andersrum angenäht. Und denke mir jetzt, mh, naja, hätte sich mal an die Anleitung gehalten. Wieder was gelernt. <lacht> und äh, ich sehe auch ein, zwei Fehler. Ähm, aber das finde ich völlig okay. Das ist ja mein erster Pullover. ne Und man lernt ja auch. Und ganz ehrlich, ich glaube halt, so eine Fehler, wahrscheinlich sehe das am Ende nur ich und nicht alle anderen. Hoffe ich, rede ich mir jetzt ein. Wenn ich ihn nie tragen werde, das wird mein erster Pullover gewesen sein. Im Zweifelsfall kann ich ihn wieder aufmachen und kann die Wolle nochmal benutzen. Ähm, auch bei der Wolle, da standen auch Empfehlungen, welche man nehmen soll. Vielleicht hätte ich mich daran halten sollen. Ähm, vielleicht gefällt mir deswegen jetzt die Farbe und der Geruch und irgendwie die Textur nicht mehr so richtig. Er sieht jetzt schon fusselig aus. Ich habe ihn noch nie getragen. Und er sieht jetzt schon fusselig aus. Wie kann das sein? Ich, ihr merkt schon, das ist jetzt hier so eine gemischte Folge äh, Stricken und Drehen. Das ist keine Happy-Folge, in der ich euch berichte. Ich habe meinen ersten Pullover fertig. Nein, habe ich nicht. Aber ich habe ganz viele Fotos von diesem Pullover gemacht. Immer, Entschuldigung, wenn es hier ab und an mal klackert, aber das sind meine meine Nadeln. ja. Also ich stricke und rede wirklich. Äh, das fällt mir übrigens nur so leicht, weil ich äh, den pf, keine Ahnung linken oder rechten Ärmel mache. Oh, richtig nervig. Und den muss ich halt komplett glatt Rechts stricken. Menschen, die stricken, wissen, dass es, da ja kann eigentlich nichts schief gehen, Das ist in Runden auch noch, ja, in Runden glatt rechts stricken, ist halt immer die eine und dieselbe Bewegung. Ist irgendwie, ist immer nicht so mein Highlight, weil ja, halt langweilig, ne? Das war halt für sehr lange Zeit eine sehr monotone ähm, äh, Bewegung, so, aber so ein Pullover ist halt auch groß, ne? Also irgendwie, wenn man jetzt alle zwei Zentimeter das Muster wechselt, sieht es ja auch bescheuert aus. Ähm, vielleicht sollte ich eher Kindersachen erstmal stricken. Ich meine, ich habe ja jetzt zwei Kinder. Oh, ich könnte für die so, so Pullover, ähm, gleiche Pullover, oh mein Gott, ich könnte für die gleiche Pullover machen. Ich habe überlegt, ähm, ob ich zu Weihnachten... Ich hoffe, mein Mann hört diese Folge nicht, aber ich glaube, er hört meinen Podcast einfach nicht, weil ich ihm auch so alles an die Backe quatsche und natürlich erzähle und das nochmal sehr viel ausführlicher. Also wir reden halt in dieser Beziehung. ne? Und ich habe so ein gewisses Pensum an Worten, ähm, dass ich irgendwie auch runterreden muss, sonst, keine Ahnung, sonst fehlt mir was. Naja, auf jeden Fall würde er das nicht hören, deswegen kann ich das einfach mal erzählen. Ich habe echt überlegt, ob ich kennt ihr die Weasley Pullis von Harry Potter, ob ich ähm, davon ihm so ein Weasley Pulli zu Weihnachten äh, schenke. Und eigentlich könnte ich die dann für alle machen, für die Kids auch und für mich. Aber ich habe letztes Jahr ihm schon zum war es Weihnachten oder Nikolaus? Habe ich ihm Schal geschenkt. Und den musste ich ihm mit Stricknadeln unter einen Baum legen. Ich glaube, es war wirklich Weihnachten, weil er nicht fertig gewesen war. Da haben noch 20 Zentimeter gefehlt. Auch da, ne, irgendwie nur, was. ich glaube, da habe ich Krause rechts gestrickt. Halt auch elendig langweilig. Also so einen blöden Schal stricke ich, glaube ich, nie wieder. Ähm, naja, deswegen, das möchte ich natürlich nicht, dass das wieder passiert. Ähm. Mir selbst habe ich ja auch einen Schal gestrickt in in, 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 in Color Blocks. Ich habe ihn noch nie getragen. Ich glaube, er ist so gut wie fertig und ich habe ihn noch nie getragen. Vielleicht verkaufe ich ihn einfach bei Vinted. Ähm, vielleicht ist das auch eine Option, so das... Äh und vielleicht sollte ich mir vorher klarer über meine Projekte sein. Also Stricken, ihr merkt, es ist eine sehr tiefgreifende Erfahrung mit sich selbst. Man lernt viel über sich selbst und über die Strukturierung und Umsetzung von Projekten. Ist doch auch schön. Wer hätte das gedacht, was beim Stricken? Offen ist noch der Tab in meinem Kopf, dass ich stehen geblieben war bei den Fotos in der Küche, falls ihr euch entsinnt. Ich habe von diesem Pullover regelmäßig Fotos in der Küche gemacht, vor unserer salbeigrünen Küche, die ich sehr liebe um den Fortschritt festzuhalten. Daraus wollte ich dann so ein super cooles Reel machen. Ja. Also mache ich dann irgendwann, wenn ich diesen Pullover fertig habe. Ich habe aber auch gerade in meinem Kopf beschlossen, dass wenn ich, wenn der mich wirklich frustriert und ich wirklich keinen Bock habe, hier zwei komplette Ärmel glatt rechts runter zu stricken, dass ich es uns auch wirklich einfach lasse und ähm, den aufmache. Und die Wolle mir vornehme, sie wieder zu benutzen, auch wenn ich die Farbe gerade irgendwie nicht so geil finde. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. But tell me how you think about the, uh, how the, how the, uh, about the idea of the Weasley Pulleys. This is uh, what I want to know. Hier gibt's auch den Ultrasound. Wahrscheinlich hört ihr auch gerade, dass jemand im Treppenhaus ruft. Uh, es sind natürlich immer noch HandwerkerInnen bei uns im Treppenhaus. Um, wir sind ja vor einem halben Jahr umgezogen in diese Wohnung, weil in unserer anderen Wohnung so krasse Baumängel waren und wir nach anderthalb Jahren einfach aufgegeben haben, weil der Eigentümer das nicht in den Griff bekommen hat. Jetzt sind wir umgezogen. Richtig coole Wohnung. Äh, ja, geile Baustelle immer noch nach einem halben Jahr. Es sollte im November eigentlich alles fertig sein, die komplette Anlage hier. Surprise ist sie nicht. <lacht> Und äh, ich glaube, wenn ich, wenn wir hier wohnen bleiben wollen, also wenn ich nicht wüsste, dass wir in ein Haus ziehen, ich glaube, ich wäre so maximal frustriert, ähm, dass wir hier wieder auf einer Baustelle hocken. Ich meine, diesmal ist sie nicht in unserer Wohnung, aber außen rum Und das ist ehrlicherweise auch manchmal ganz schön anstrengend. Ich glaube, wir hatten drei oder vier Monate keinen Fahrstuhl und ich war super schwanger und dann mit Hund und Kleinkind. It was a dream. Ähm, ja, wir haben immer noch keine Treppenhausreinigung. Also der Hausflur ist noch nicht mal gestrichen. Aber jetzt laufen hier immer Moment rum, von denen ich glaube, dass es MalerInnen sind und ähm, vielleicht passiert da ja noch was. Aber wäre irgendwie auch blöd, weil dann können wir unsere 10% Mietminderung nicht mehr umsetzen und die ist eigentlich ganz praktisch. Schließlich haben wir ein Haus gekauft und müssen jetzt sparen. Nein, Spaß. Aber es ist trotzdem praktisch, 10% Mietminderung. Also, ne, wollen ja alle weniger Geld ausgeben, wenn es geht. Ja, aber ich finde, wir haben auch was gelernt aus äh, dreimal Erstbezug jetzt in Magdeburg. Seitdem wir in Magdeburg waren, das ist unsere dritte Wohnung. Die erste war eine Zweizimmerwohnung. Die ist dann einfach irgendwann zu klein geworden. Deswegen sind wir da ausgezogen. Die war wunderschön. Wir haben sie geliebt. Lage war okay, hätte noch besser sein können, aber war echt okay. Es war so eine richtige mummelige, unsere richtige mummelige Zuhausehöhle. Und dann sind wir umgezogen, um uns zu vergrößern. Als Emma ein Jahr war, haben wir schwer bereut, weil Baumängelwohnung. Da haben wir wirklich gesagt, wären wir mal dort wohnen geblieben und wären einfach auf zwei Zimmern geblieben. Aber hinterher ist man ja immer schlauer und vielleicht wäre das auch gar nicht so gut gewesen wir hätten sehr viele Dinge verpasst wir hätten viele tolle Menschen nicht kennengelernt wir hätten viele Erfahrungen nicht sammeln können und ja, ich glaube halt einfach das Prinzip von bereuen so hat es mir zumindest meine Freundin äh, Lisa erklärt, ist einfach Humbug weil man es eben zu dem Zeitpunkt nicht besser wusste und ähm, ja, weil man sonst auch nicht der Mensch wäre, der man heute ist, Om Shalom und es ist, wie es ist, genau. Naja, auf jeden Fall dreimal Erstbezug. Und ähm, da wir jetzt ja ein Haus haben, das wir umbauen, also ist jetzt nicht so, als würden wir das irgendwie kernsanieren, ne? so krass ist es auch nicht, aber wir bauen halt schon in oben, um, also es kriegt schon ein paar Upgrades, so Türen und Fenster und äh, ein bisschen veränderte Raumaufteilung und aufgearbeitete Dielen und neue Bäder, also... Ist schon eine ganze Menge, ne? Stelle ich jetzt gerade fest, während ich das erzähle. Aber ich, ich sag's es nochmal: keine Kernsanierung, denn das wollte ich um jeden Preis verhindern. Hat mir mein Mann jetzt doch so eine Kernsanierung an die Backe gequatscht und ich habe es nicht gemerkt. Nein. Kernsanierung wäre ja mit Dämmung. Na gut, ein, zwei Wände müssen wir dämmen. Äh, und Dach. Dach fassen wir nicht an. Aber wir reißen Anbau ab. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da in so eine Falle getappt bin. Naja, wir freuen uns drauf. Und äh, ähm,. Und das Schöne ist, durch diese drei erst äh, Erstbezüge haben wir natürlich auch viel von Baustellen und Bauen und so weiter und Sanierung und Renovierung, ich nenne es Renovierung, mitbekommen. Ähm, ich glaube, das wird uns jetzt schon ganz zuträglich sein. Nichtsdestotrotz hatte ich trotzdem... Nichtsdestotrotz hatte ich trotzdem... Wow. Äh, ich schieb's auf die Demenz dass ähm, ich manchmal Wortfindungsschwierigkeiten habe beziehungsweise sich die verschlimmert haben. Trotzdem wollte ich sagen, äh, Renovierung, Ja, da habe ich den Faden verloren, aber nicht den beim Stricken. Ha, 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 ha. Wir freuen uns darauf, ähm, auch wenn wir wissen, dass das natürlich ein ganzer Batzen Geld ist, der da jetzt reingeht, ähm, auch wenn das viel Zeit ist natürlich und, ah, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, ähm, auch wenn wir einiges schon mitbekommen haben beim beim Renovieren ähm, und Bauen und so. Ähm, ich hatte trotzdem äh, Schiss davor, also wirklich so eine richtige Kernsanierung zu machen und so ein Riesenprojekt und das, wo ich einfach null Ahnung von Gewerken habe. Also ich bin halt immer schon Mieterin. Äh, meine Mama war immer Mieterin. Das heißt, von so Gewerken und Koordinierung habe ich einfach null Ahnung. Und ich hatte da immer Angst vor, das total zu verpatzen und nicht zu wissen, was ich da tue und wann welches Gewerk kommen muss. Und deswegen dauert das alles unendlich lang und wird unendlich teuer. Und ja, aber das haben wir auch nicht. Wir haben für unsere Baustelle einen Experten für Fachwerk an der Hand und der koordiniert unsere ganzen Gewerke und unsere Baustelle und unseren Plan und. Die Zeit und das Budget und das ist echt toll. Das macht mich richtig glücklich. Noch dazu finde ich den auch noch sympathisch und fühle mich menschlich sehr wohl in seiner Gegenwart. Das habe ich eher selten. Ganz oft habe ich das Gefühl, ich müsste eine Rolle aufsetzen, wenn ich mit Menschen zu tun habe. Ähm, ja, um deren Bild zu entsprechen oder deren Erwartungen zu erfüllen. Ich weiß es auch nicht. Und immer, wenn ich auf Menschen treffe, bei denen ich mich wohlfühle und einfach ich sein kann, das kann unser Bauleiter sein, das kann meine Hebamme sein ähm, oder zum Beispiel meine Freundinnen, das sind auch alles solche Menschen, dann genieße ich das sehr. Und das sind die Menschen, an die ich mich halte. Und ja wir hatten ein sehr gutes Gefühl mit ihm und sind sehr froh, dass wir ihn haben ähm, und damit unsere Baustelle hoffentlich nicht absäuft. Aber war auch schön, wir hatten, ähm, wir hatten jetzt so den, den Begehungstermin zur, zur, zur Bauplanung. Und dann äh, haben wir ihm gesagt, dass wir da so eine Wand weg haben wollen und bei so einer anderen Wand die Tür versetzt haben wollen. Und dann guckt er die Wand so an und meinte, oh gut, dass wir die aufmachen. Ähm, das sieht aus, als wäre der Balken morsch. Und ich direkt so in meinem Kopf, okay, cool, jetzt können wir das Haus abreißen oder was. Aber. Entwarnung, falls ihr auch solche Gedanken habt, wenn das jemand über ein Fachwerkhaus sagt, man kann den Balken einfach tauschen. Und da wir die Wand ja eh aufmachen, ist das sogar relativ unproblematisch. Aber kostet natürlich extra, klar. Ich habe auch übrigens gedacht, und das denken wahrscheinlich auch viele von euch, dass Asbest... Ähm etwas ist, was man für ungefähr 2 Millionen Euro entsorgen muss, ja, wenn man Asbest irgendwo hat. Und wir haben auf unserem Stall und auf unserem Anbau haben wir äh, Wellasbest. Und der Anbau wird abgerissen. Beim Stall muss ein neues Dach drauf wegen eines kleinen Wasserschadens. Ich, ich klinge schon richtig wie, wie, wie eine Eigentums äh, wie nennt man das Eigenheimbesitzerin oder Eigenheim Eigentümerin. Haltet euch fest, Leute, jetzt geht's ab. Ähm, genau, und ich habe dann auch gedacht: Oh Gott, das wird jetzt. Pleite sind wir danach. Also, so eine Tonne Wellasbest, ähm, wir werden drei brauchen, kostet 150 Euro. Also, ich weiß nicht, woher dieses Gerücht mit dem Wellasbest kommt, dass das so unendlich teuer ist. Ist es gar nicht. Das kommt in so Big Packs, hat er mir erklärt. Und nur deswegen klinge ich so professionell. Und die kommen dann zur Deponie und ja, eine Tonne 150. Fand ich jetzt irgendwie verschmerzbar. so viel zum Haus. Ich finde das immer schön bei so Stricken und Redenfolgen, dass ich wirklich einfach drauf loslabern kann, ohne einen roten Faden im Kopf. Und ich bin dann selbst manchmal ganz gespannt, wo ich lande. Jetzt habe ich auf jeden Fall mein Ärmelchen hier eingeschnürt. Mein Strickfaden ist irgendwie logischerweise kürzer geworden und damit... Ach meine Leute. Vielleicht sollte ich einfach bis zum Jahresende nur noch Stricken und Redenfolgen machen, dann würde mein Pullover vielleicht fertig werden. Aber eigentlich habe ich jetzt natürlich im Kopf, dass ich diese Weasley-Pullis gern machen würde und überhaupt Kinder-Pullis. Und äh, ja meiner Lust, diesen Pullover fertigzustellen, sinkt. Ich bin gespannt, ich halte euch auf dem Laufenden. Aber Kinderpullis finde ich wirklich eine schöne Idee, auch aus Kostengründen. Und ich meine, so viel Material braucht man gar nicht dazu. Und ähm, dadurch, dass die Dinger kleiner sind, ist auch das Problem mit dem, keine Ahnung, 700 Reihen glatt, Rechtsstricken nicht gegeben. Ne? Das ist natürlich auch ein viel geringerer Aufwand. Das heißt, das Projekt ist auch schneller beendet. Man kann weniger schnell die Lust daran verlieren. Ich glaube, ich habe mir gerade eingeredet, dass ich Kinderpullover machen könnte. Auf keinen Fall Kinderschals. Emma hat ja einen Schal bekommen, der ist echt nicht so gut geworden. Das war mein aller, aller, allererstes Projekt. Da hatte ich mir vorgenommen, einen großen, langen Schal zu machen. Das habe ich dann zum Glück aufgegeben und habe daraus einen kleinen für sie gemacht. Da habe ich mein Projekt meiner Zeit und meinen Kompetenzen angepasst. Ähm, ja, und aber der ist halt wirklich viel zu locker, viel zu weit und was soll ich sagen, es war mein erstes Projekt, aber es steht drauf, dass der Schal für Emma ist und das wird sie immer wissen, wenn sie das Moped um hat und sich denkt, was ist das für ein Teppich, dann wird sie immer wissen, Mama hat den mit Liebe für mich gemacht. So sieht aus. Es kann auch sein, dass ihr das Baby gleich hört im Hintergrund, die Rosa. Rosa wurde heute zum ersten Mal geimpft und ähm, schläft seitdem. Das ist ja häufig bei Babys so. Wenn die geimpft werden, schlafen die erstmal viel. Aber ich kann natürlich jetzt nicht einfach mich hier hinsetzen äh, und in totaler Stille aufnehmen, sondern ich muss ja das Baby trotzdem am Ohr haben irgendwie, falls sie wach wird. Und dann hat sie bestimmt großen Hunger. Sie hat das heute sehr tapfer gemacht. Ähm, ja, ich fand sie das sehr tapfer gemacht. Ich habe äh, auch wieder sehr mitgelitten. Es tat mir so leid. Wir haben danach gleich gestillt und sie war so süß. Sie erzählt so gerne beim Stillen. Das ist so niedlich. Also sie macht Geräusche und wenn ich die nachmache, freut sie sich total. Und das ist einfach, ähm, ich kann mich nicht entsinnen, dass das bei Emma so ausgeprägt war. Ich genieße das total. Diese Verbindungen, die wir jetzt schon über Sprache auf, äh, aufbauen, und ähm, heute nach der Impfung hat sie dann auch mit mir an der Brust erzählt. Und ähm, halt nicht fröhlich wie sonst, sondern natürlich weinerlich und meckerig, äh, als hätte sie mir ihr Leid geklagt. Und es war einfach, es war so süß und so verbindend und ähm, ich finde es einfach extrem schön, Mama von zwei Kindern zu sein, von zwei Töchtern. Ich liebe sie beide so abgöttisch. Ähm, sie sind, erstmal sind sie sehr unterschiedlich und ich liebe beide für ihre Stärken, für ihre Schwächen, für ihr ganzes Sein. Es ist einfach Mama sein, finde ich, ziemlich toll. Hätte ich gewusst, dass ich das so toll finde, dann hätte ich das, glaube ich, auch echt eher in Erwägung gezogen. Ähm, aber das wusste ich nicht. Wie sind wir da denn gelandet, Freunde der Sonne? Ich weiß es nicht. Mir tut auch der rechte Oberarm jetzt weh. Ich weiß gar nicht, wovon. Habe ich irgendwas Schweres getragen? Oh mein Gott, es wird doch nicht vom Stricken sein, dass mir so schnell der Oberarm wehtut. Mein Körper ist echt im Eimer nach der Geburt. Ich habe auch das Angebot bekommen, mit einer Rückbildungstrainerin zu arbeiten und ähm, dafür etwas darüber zu berichten, über Rückbildung und ihr Angebot. Und ich überlege echt, das einzugehen, weil ich muss dringend was für Rückbildung tun. Beim ersten Mal habe ich es gar nicht gemacht. Ich merke, dass ich dieses Mal eben doch ein bisschen älter bin ähm, bei dieser Schwangerschaft und Geburt und merke halt, wie unfit ich bin. Also, dass mir jetzt zum Beispiel der rechte Arm wehtut. Aber ich merke es vor allem im Alltag, dass meine Rumpfmuskulatur ganz schön... Naja, ganz schön einfach nicht mehr da ist. Und das kenne ich nicht. Bin normalerweise ein recht fitter Mensch. Ich gehe viel für spazieren. Ich gehe, wenn es nicht zu kalt ist, also bis so 10 Grad, <lacht> Wohlfühltemperatur, gehe ich gern joggen. Ähm, ich mache regelmäßig Yoga. Und auch so kann ich mich echt für viel begeistern. Ne? Wandern, Klettern. Fahrradfahren, also gern unterschiedliche Dinge. Mal schwimmen. Ich brauche da einfach immer ein bisschen Abwechslung, aber ich bin schon gerne in Bewegung und bin eigentlich recht fit. Und ich merke halt im Moment, wie meine Rumpfmuskulatur non-existent ist. Ich stehe ständig im Hohlkreuz und nehme ungünstige Schonhaltungen ein. Und vielleicht soll ich das einfach machen. Und das mit mit der Trainerin machen, die dann halt auch nochmal speziell guckt, was ich gerade brauche. Wäre für meine Gesundheit bestimmt gut und ich glaube, es wäre wahrscheinlich auch für HörerInnen und äh, LeserInnen und ZuschauerInnen ähm, ein interessantes Thema. Mir folgen ja doch einige, die selbst Eltern sind oder Eltern werden und ähm, ich kenne das von mir. Ich sorge einfach auch richtig viel Inhalte dazu auf zum Thema Elternsein und in der Schwangerschaft ne, und all sowas. Deswegen habe ich auch diese ganzen Folgen hier gemacht mit der Erstausstattung und dem Wochenbett und sowas alles, dem Stillen, weil es natürlich für mich genauso relevant ist und diese Dinge, die einem dann passieren, diese Veränderungen, diese Erfahrungen, die möchten ja auch irgendwie geteilt werden, ob jetzt beruflich oder privat und ja, Rückbildung, vielleicht mache ich das ist ja ja noch kurzatmig. Okay, Freundin der Sonne. Ich würde sagen, es reicht für Stricken und Reden. Ich habe bestimmt hier 5 cm Ärmel an meinem Pullover geschafft. Vielleicht sollte ich wieder öfter stricken, wenn ich was gucke. Aber ich habe auch in den letzten zwei Monaten wenig den Fernseher angehabt. Nicht, weil ich so eloquent bin, sondern weil wir ja in den zwei Monaten Duo-Elternzeit hatten und gemeinsam zu Hause waren. Und auch Emma wenig in der Kita war. Wir waren ja noch am Gardasee und überhaupt erstmal das Einfinden mit Baby und so. Und wir haben dann halt viel als Familie gemacht. Also mit so einem Gehen kannst du ja auch einfach nicht stundenlang äh, Gilmore Girls äh, gucken oder so, ne, sondern ähm, das war das Baby. Hat sie bestimmt gerade verschluckt. Kurz hinhören. Alles gut beim Baby. Sondern du machst dann natürlich eher andere Sachen. Auf den Spielplatz gehen. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir sind in die Boulderhalle gefahren. Wir haben Familie besucht. Wir waren eben ähm, auf Reisen. Was aber auch viel zu Ideenfindungen für mich gedacht war, ähm, fürs Malen jetzt nach der Elternzeit. Ich fange jetzt ja wieder vermehrt an zu arbeiten und freue mich darauf, an der nächsten Kollektion zu arbeiten. Und ja, waren halt einfach viel aktiv, viel in Bewegung, viel als Familie. Und so ist Fernsehgucken echt krass zu kurz gekommen und damit auch Stricken. Aber jetzt, wo uns der Alltag wieder hat und... Ähm, wir uns echt gut eingespielt haben und das Kind halt in der Kita ist und nicht zu Hause, <lacht> äh, kann ich bestimmt mal wieder ein bisschen, ein bisschen Gimmo Girls und sowas einschieben. Ähm, außerdem der zweite Teil in Nola Holmes ist draußen. Äh, Werbung, aber unbezahlt. <lacht> ähm, und irgendwas Cooles habe ich noch gesehen. Achso, Pinocchio müssen wir auch noch zu Ende gucken. Ne? Weil ein Drittel im Urlaub angeguckt, einen Abend mal. Könnte ich währenddessen stricken. Ich nehme mir das vor. I keep you updated. Ich wünsche euch einen sehr schönen Tag oder Abend, während das Baby wach wird. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.